0: Bienvenidos al programa número 13 del Sexto Player Podcast. Una semana más estamos mi compañero Adrián Cubas, alias de Adrián, muy buenas.
1: Buenas noches, Raúl. ¿Cómo va?
0: Y un servidor, Raúl Quiroga. Aquí estamos. Eh, pues bien, tío. Eh, preparándonos para un programa más. Programa número 13, 12 más 1, para los que sean supersticiosos. Y vaya semana, eh, tío. Vaya semana.
1: Pues, pues sí, ha pasado de todo tanto Vaya semana. A nivel internacional y, y nacional ha pasado muchas hay muchas polémicas de las que hablar hoy. ¿no?
0: Bueno, polémicas y, y no polémicas. Eh, felicidades por la parte que me toca.
1: Ah, muchas gracias, Raúl, Sí, muy contento con, con este proyecto. Eh, paso a formar parte ahora de, de Soldas como manager de CSGO y... Y con muchas ganas, la verdad, muchas ganas. Bueno, ya en anteriores programas te había comentado ¿no? que pronto habrá noticias, que hay un proyecto entre manos. Se ha hecho un poco de rogar, pero bueno, ahí está ya. Y ahora falta presentar el equipo, que espero que ya para cuando estéis escuchando esto quizás ya, ya se haya presentado. Así que bien, con muchas ganas y con, también con ganas de aprender, porque para mí es un... En la primera vez en un tipo de trabajo así, así que genial.
0: Nada, un nuevo reto para ti y ya me explicarás cómo lo haces para tener tiempo para todo. <risa> pues empezamos, ¿te parece? Vamos con el sumario y nos liamos, que tenemos largo y tendido hoy. Dale. Pues dentro sumario hablaremos de Flashpoint... Eh, haciendo hincapié en la polémica que hubo en el partido entre Nip y Anónimo, que finalmente tuvo que repetirse el tercer mapa. Hablaremos del torneo RMR de la CIS, Epic League. También hablaremos del torneo RMR de la región norteamericana, CS Summit 8. Otro torneo RMR, en este caso en la región sudamericana, CBCS Elite League, donde Maybe Air ganó a Sharks la gran final. Ya se conocen los 8 equipos que participarán en SL National Championship Global Playoffs, torneo que otorga una plaza para IEM Colonia. Hablaremos una semana más de Republic, donde Movistar Raiders cae al Lower para Haremos un repaso. Haremos un repaso rápido a Sprint Sweet Spring, donde Offset y Caronte, Ex Caronte, finalmente caen eliminados. También haremos un hueco para Elisa Invitational, donde Cass Sports va 1-1. Black Racing, donde Matt Lyons finalmente cae eliminado en cuartos de final y Budapest 5 lo hace en octavos. También tenemos que hacer un hueco al, a la noticia de la semana: Caronte cesa tras 5 meses de vida. También hablaremos de un Qualifier importante, aunque no lo parezca: Unity Cup Qualifier. Este 22 de mayo se celebra la competición. Hablaremos del paso de Movistar, Riders y SAO en SA Premier y Kasse y Velox en Advanced. Comentaremos la semana en Master League Portugal y los próximos partidos. Movimientos y fichajes interesantes esta semana. Meyer y su fichaje por Furious. Espiranto sale de Gorillaz, entra Explode. en Flames presenta nuevo roster. En el hueco que hacemos siempre a la escena amateur hablaremos de Soldaz y su fichaje de nuestro compañero Adrián. Haremos un repaso ese, a ese Main, Intermediate y Open. Os contaremos los resultados de la semana en National League. Así que, ¡empecemos!
1: Adrián, ¿por dónde empezamos? ¿Flashpoint? Sí, venga, vamos a empezar por Flashpoint, que se han dado ya muchos partidos y algunos de ellos con polémicas incluidas. Uh,
0: ¿Por dónde empezamos? A ver, ¿por qué? porque el tema de la semana es la... La gran polémica, la, la repetición del partido entre NIP y Anónimo, un partido que de primeras ganó Anónimo por un 2 a 1, un ajustado 19-17 en el tercer mapa a favor del conjunto polaco, que eh, NIP eh, protestó, hizo todo lo, lo posible para, para que el partido se arrepentiese o encontrar una solución. Eh, ponemos un poco en antecedentes de le, que lo que ha sucedido, cuéntanos.
1: Pues sí, eh, todo empezó en, desde el primer mapa, ¿no? que ya hubo, un, recordemos que eh, era el ansiado debut de Device eh, con, con ninjas en pijama, y pijamas, y, y se quedó un poco fría esa, ese debut, se quedó un poco frío porque tuvimos una pausa de por lo menos una hora, una pausa que fue eh, debido a que los jugadores de NIP o algunos de los jugadores de NIP estaban experimentando eh, packet loss eh, que son eh, los servidores estaban fallando por lo tanto eh, jugaban quizás con algo de lag y no estaban jugando cómodos eh, tras todas esas pausas que gastaron evidentemente las tácticas las técnicas perdón eh, intentaron solucionar pues cambiando la región de la, del servidor de, de, de francia a alemania eh, intentaron diferentes cosas todo ello anónimo eh, siempre estuvo predispuesto ¿no? a, a que NIP pudiera salir adelante y, y solucionar sus problemas no, no puso ninguna pega aunque sí es verdad que uno de sus miembros del staff estaba mandando mensajes luego a la gente de Flashpoint un poco presionando ¿no? a los admins uh -huh. por lo tanto quizás es es lo único que yo reprocharía a Anónimo. El, en este caso, es esa persona en concreto, ¿no? que estuvo, digamos, por las espaldas, presionando un poco a los admins de, de Flashpoint para que el partido o se, se diera forfeit win a Anónimo o se, o que sal, saliera favorable a, a favor de lo, del propio equipo ¿no? de Anónimo. Ajá. Entonces, eh, luego, por otra parte... Eh, Nip eh, el primer mapa al final lo acabó jugando, ganó solventemente, pero el segundo mapa y el tercero lo acabó perdiendo. Entonces, eh, ya luego la polémica se creó en redes. ¿Y qué pasa en redes? Que opina todo el mundo, incluso gente que a lo mejor quizás no debería haber opinado, y es cuando se forma el revuelo, ¿no? Eh, por una parte al principio le achacaban a, a, a flashpoint no que la mala gestión de no haber sabido dar con una solución al momento luego más tarde empezaron a achacarle a los jugadores de nip o al, o al propio club el hecho de que quisieran repetir el partido que simplemente deberían haberse eh, olvidado ya de ese partido y aceptar su derrota pero pero es que más tarde, al final, más tarde se demostró que los jugadores de NIP efectivamente eh, esas pérdidas que estaban teniendo no eran culpa suya. No podían solucionarlo de, alguna, de ninguna forma, sino que era culpa de, de Flashpoint. Fueron Flashpoint los propios eh, miembros del staff de, técnico de Flashpoint los que se, más tarde corroboraron que, que efectivamente era un fallo que que no podían hacer nada los jugadores de NIP. Y, y al final, pues claro, ya después de todo lo que habían dicho varios jugadores, diferentes pros de la escena, también se hizo memes con, con que NIP son unos llorones que, que si no saben perder. Y, y al final, pues, yo creo que si se puede sacar algo en claro, es que aquí el único que ha actuado mal o, o por lo menos el que peor ha actuado ha sido en este caso Flashpoint como organizador de un torneo RMR que da puntos para el mayor de Estocolmo no pueden suceder estas cosas no puedes tener a, a, a admins que no te den una solución al momento o que, o que pospongan el partido si no pueden dar una solución al momento pero es que se, re, se, se negaron a cambiar de servidores de Faceit, se negaron a que el partido se pos, eh, pos, eh, se pudiera jugar más adelante. Entonces, fue todo un poco caótico. Y, y bueno, eh, más tarde, como ya hemos podido comprobar, el partido se volvió a jugar el último mapa. Y y finalmente NIP ganó anónimo 16-14, que creo que fue, que fue reñido ese, ese, ese segundo, ese, esa repetición ¿no? de, de ese tercer mapa al final acabó siendo reñida 16-14 y bueno a, primero quiero saber un poco tus impresiones y ahora continúo con, con algunos detalles que también son claves pero cuéntame, ¿qué, ¿qué opinas tú de todo esto?
0: A ver, esto... Eh bajo mi opinión la culpa es claramente de, de Flashpoint no sé si realmente la decisión de posponer el partido eh, un partido en un torneo de tanta importancia recaía únicamente en el admin o, o, o la decisión influyeron gente de, de más arriba eh, está claro que la labor de un admin en ese caso sí, es, es eh, Poner el partido hubiese sido la, la opción ideal, ideal pero yo desconozco el por qué no se hizo. No sé si, si los administradores eh, tenían cierta presión para, para que los partidos siempre se jugaran, eh, seguir el calendario estipulado. Sí,
1: por la, la tengo... posible, perdona, dime. No, no, yo creo que en parte. El motivo por el que no. El que decidieron no posponer el partido era porque ese fallo no lo, no podían demostrar como que era un fallo eh, que no podían solucionar los propios jugadores. Es decir, Flashpoint estaba en sus 13 en que ese fallo era cosa de ellos. Y a, que al final. Pues no fue así. Entonces. Hmm. entonces si no hay un en, en el, las reglas del propio torneo se dice que si no hay un motivo eh, claro de que lo que esté pasando no se pueda solucionar eh, por parte de ellos, ya sea mm, volviendo a reconectar mm, o cambiando de servidores como hicieron a, a Alemania y tal, pues no, no se puede posponer el partido. Creo que es el, ese es el motivo por basándose en sus propias reglas. ¿no? Pero claro, era una situación un poco atípica.
0: Sí, y luego también quería comentar, eh, a mí no me parece bien cómo ha actuado Nip, pese a que está claro que ellos han defendido sus intereses y bien, porque al final la jugada les ha salido bien, les ha salido perfecta. Eh, yo francamente ellos decían que tenían una pérdida de entre un 40% y un 60% de pérdida de, de paquete de datos eh, para hacer así un, una, una cuenta simple ponte que el 40-60% de los movimientos que tú realizas con tu ratón y tu teclado no te los lee el juego ¿tú crees que, que en ese caso hubiesen llegado a un tercer mapa a un 19-17? yo francamente dudo que fuese tanta la pérdida que ellos tenían lo pongo en duda. No creo que alguien con una pérdida de, de, de 40-60% de datos pueda jugar. O sea, ya no te digo eh, pueda jugar. o sea No me creo que haga 17 rondas con 40-60% de pérdida de paquetes. Se me hace muy complicado. Y eso es algo de lo que veo que, que no ha hablado nadie. Y, y se me hace extraño porque yo lo, lo veo un poco de, de, de sentido común.
1: A ver, Divais sí que estuvo discutiendo con Richard Lewis, creo. Porque creo que le estaba achacando exactamente lo mismo. En plan, que mmm, dudaba que, que fuera una pérdida tan grande porque...
0: No puedes y, competir, no, es que no puedes competir, no puedes jugar. Cuando, no, cuando no, juegas así, es imposible.
1: No lo sé, no lo sé. Es, al, al final, mmm, por lo que se salió la luz, ¿no? efectivamente esos fallos se demostraron, ¿no? Entonces digo yo que, que algo de razón tenían los chicos de, de NIC, que hayan a lo mejor exagerado esas cifras o no, ahí ya no, no llego. Pero sí que es verdad que lo único que yo creo que hizo mal quizás por la forma de actuar que tuvieron en redes, ¿no? Con esa, ese comunicado sí que es verdad que de cara al público quedaron un poco mal. Eh pero igualmente es entendible, ¿no? Estás luchando por un torneo que te va a otorgar puntos para el mayor, Un mayor encima en tu ciudad, en una ciudad de tu país, de, en Estocolmo. Por lo tanto, es que, no sé, tengo una, la sensación de que quizás por redes podía haber actuado mejor, pero al mismo tiempo pienso que, que estaba en todo su derecho de, de quejarse por algo que era injusto. Y es que, de hecho... En, hemos he estado viendo que en otros RMR uh -huh. de, de la región CIS y de la región también eh, norteamericana han sucedido casos parecidos. El, creo que ayer mismo mmm, en el partido de Evil Genesis contra Payne ¿Sí? eh, pasó algo parecido y Payne... Eh, otorgó sus pausas, estuvo colaborativo y al final el partido se pudo volver a jugar. Pero en la región sí también han pasado cosas así. Y al final eh, el único caso que, que ha destacado es el de Nip, por ser el primero y por ser el debut de device y por, ser, eh, por la forma en la que se actuó.
0: Sí, se han juntado varias cosas que han hecho que al final tenga mucha más repercusión. pero eh, ¿Y Anónimo qué? Anónimo ganó su partido es que Anónimo ganó su partido. Sí, y ahora de repente se tiene que ver en que tiene que luchar otra vez por ganar un partido que él ganó deportivamente es que para mí el, el auténtico perjudicado de todo esto es Anónimo porque Nip al final se sale con la suya porque yo creo que deberían de haberse portado como un club señor Nip es uno de los históricos de, de la escena desde tiempos muy lejanos creo que deberían haber actuado como un club señor y haber aceptado su derrota. Eh, ya está, lo que pierdes en el servidor, lo pierdes. Punto. Has perdido el partido y no es que caigas eliminado. Sí. Puedes seguir participando en la competición. Entonces, creo que esto mancha un poco la, 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 la imagen limpia que yo por lo menos tenía de Nip. Eh, no me ha gustado cómo han actuado los, los suecos y anónimos y sí. bien que es cierto que tampoco estuvieron acertados con un comunicado que hicieron ese mismo domingo eh, diciendo que dudaban de, de la integridad de, de Nip eh, creo que no estuvieron acertados en ese comunicado en el que decían que Flashpoint les forzaba a jugar el partido uh -huh. pero creo que realmente son los perjudicados eh, ellos salen de a, acaban un día ganando un partido a tres mapas un partido largo en el que tienen eh, hora y pico de, de pausas para poder jugar el partido finalmente lo ganan tercer mapa 19-17 que no fue un 16-0, repito, 19-17 y victoria 2-1 para Anónimo, pero se levantan el día siguiente y Flashpoint ha tomado una decisión que creo que no debería haberse eh, producido nunca porque esto supone un precedente muy peligroso para el futuro
1: Sí, nada Muy peligroso,
0: que... es que creo que bajo ningún concepto debería de haberse repetido el partido.
1: Pues sí, crea un presente bastante... que puede ser perjudicial en... de cara al futuro, pero sobre todo que es algo que no, se... no sucedía desde hace varios años, una repetición de un partido. Y, y por otro lado, eh, flashbang estaba un poco poniendo en la espada y la pared a Anónimo, al, ol, al ofrecer solo una fecha, creo, que le venía muy mal porque o se estaban jugando el, el clasificatorio el de, de Polonia. De Polonia era, o algo es, así, ¿no? Exacto, sí, la que te da acceso a ese a ese torneo no del cual hablare, hablaremos más tarde, donde juegan todos los campeones de la SL y que el ganador obtiene plaza al play-in de Colonia. Entonces, eh, el Anónimo se encontró entre la espada y la pared de repente porque la anunciaron el, un día más tarde porque la decisión ya la habían tomado el día anterior o algo así fue todo muy muy raro mm, uh -huh. al final Flashpoint la imagen que ha dado dudo que Valve vuelva a confiar en ello es que encima el, le intentaron pasar la pelota a Valve para que decidiera sobre este tema y Valve le decía no tú es tu torneo tú decides son tus normas uh -huh. y, y mira yo creo que se seguirán haciendo Flashpoint, pero desde luego la imagen ha quedado dañada de, ma de muy mala forma.
0: Sí, yo creo que como Flashpoint eh, deberán de darle una vuelta y yo creo que Flashpoint va a morir y van a hacer una nueva marca o algo así, que al final será lo mismo con otro nombre. Pero vamos, yo creo que Flashpoint tiene el, el nombre un poquito sucio ya. Pues sí. ¿Y qué te parece si hablamos un poco de, del terreno deportivo? Lo que ha pasado durante la semana, que ya tenemos los primeros equipos eliminados. Ya tenemos a OG y Fanatic Face y los daneses de llenas que caen eliminados, 250 puntos RMR. Bueno, Fnatic nos sorprende, OG bueno, se podría esperar. Balacazo de Face.
1: A ver... Lo de Face es un batacazo exactamente. Y más, y más teniendo en cuenta que perdieron contra, contra Sprout. Trout, o sea. Pero lo de OG, sinceramente, yo creo que se han juntado un poco la. que han venido. no han venido en su mejor forma y que. Y que también se han enfrentado a dos rivales muy duros como son Astrali y Vitality. Eh, luego también. Tengo una teoría sobre Flames. Y es que. Porque si te das cuenta, su nivel de juego no ha sido el mejor en este torneo. Uh -huh. Y creo que puede haber influido el tema de lo que está sucediendo en Israel y demás. Que quieras o no, eso te pilla de cerca y te tiene que afectar directa o, indirect o indirectamente.
0: Sí, 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 puede ser. puede ser. No, no no, te lo niego que eso tiene que ser duro de, de sobrellevar. Y puede haberle afectado a nivel deportivo. Pero bueno, a mí no me sorprende tanto que UG haya caído a las primeras de cambio. Yo creo que es un equipo que está más o menos en ese límite de llegar a competir con los grandes, pero no llegar a ganarles. O sea, yo creo que, que no, no me parece no me parece sorprendente. Igual que de Fnatic, un Fnatic que necesita cambios ya.
1: Sí, por Dios. Eh, JW haciendo. Espera, te lo digo en sida: 0,41 de rato. 0,41 de ropa. <ríe> Por sí, sí.
0: favor.
1: A, a la primera te he oído. Jubilad a este hombre ya. Y, y es que encima el, el, muy, el muy jodido eh, puso un tweet longer eh, y claro, la gente se pensaba, vale, este va
0: a... Se retira, se retira. Pero,
1: y mis cojones. <ríe> se puso, dice, no, yo entiendo que, que mis resultados no son los buenos, pero yo me estoy partiendo el lomo. Estoy entrenando muy duro, tal. Y para todos aquellos que pensaban que este tweet longer era porque me iba a retirar, no sé qué. Eh, no, sé, no me acuerdo, pero vamos, que el tío al final nos la coló todo.
0: Pues igual llega un tweet longer dentro de no tanto.
1: Sí, Está o un claro comunicado que... de fanatic Sí,
0: ¿sí? sí. Algo, algo tiene que hacer fanatic Porque porque esto es un varapalo. Es un varapalo y se le aleja el. El mayor a Fnatic. Pues sí. Pero bueno, la competición sigue. Estos son los cuatro equipos eh, eliminados. Y vamos a comentar, si quieres, eh, un poco el calendario, los partidos que tenemos eh, el sábado, que tenemos un Big Sprout en el lower bracket a las seis de la tarde y a las 9 de la noche tenemos el Double Pony contra Anónimo. Partido que no debería de estar ahí, anónimo, no debería estar ahí. Competición manipulada, lo vuelvo a decir.
1: Sí, de todos estos. De estos dos partidos, el, los que pierdan no caerán eliminados todavía. Porque tendrán que jugar eh, con otros dos equipos que son Plus phoenix y Complexity. Para ver quién queda entre los puestos 9 y 12. Eh, algunos quedarán más arriba. El 9 y el 10 y otros quedarán más abajo, 11 y 12, por lo tanto tendrán diferentes puntos de RMR.
0: Sí, el, el noveno son 800 puntos, el décimo 700, el onceavo 600 y el doceavo 500 puntos. Siguiendo con el calendario, os hemos comentado los partidos de este sábado y el domingo. Tenemos el, el upper bracket, en el que tenemos un Astralis contra Mos Sports a las 6 de la tarde, un buen partido. Y tenemos a G2, un G2 que viene muy fortalecido y lo está demostrando, contra NIP a las 9 de la noche el próximo domingo. Tenemos un domingo, la verdad, con, con dos buenos partidos. ¿eh?
1: Pues sí, y si puedo, voy a ver los dos. Porque son equipazos y creo que están a un nivel increíble. Bueno, Astralis no lo llamaría increíble todavía, pero sí que están a un muy buen nivel. Pero es que Mouse me está gustando mucho, G2 me está gustando mucho, y Nip, bueno, todavía tiene que demostrar, pero también es ilusionante este proyecto también con Device.
0: Sí, la verdad que sí. Todavía queda mucha competición porque, como tú bien dices, se tiene que jugar del el noveno al doceavo. Luego jugarán también eh, entre un séptimo y octavo, entre quinto y cuarto, entre quinto y sexto, perdón. O sea que tenemos competición para rato todavía. La competición eh, acaba la próxima semana, el próximo domingo, y todavía hay muchos partidos esta semana. No sé si tienes algo más que comentar de, de Flashpoint. Llevamos aquí ya veintipico minutos con ella.
1: Pues no, que ojalá que la gane Mouse. Yo.
0: Y sí, bueno, sí. pasamos de. <risa> <risa>
1: habla, habla. Sé, sé que Mouse es un equipo que cada año se lleva un trofeo como mínimo. Entonces, confío en que este puede ser el trofeo que se lleve en este año. Y, y bueno. Con ganas de ver algunos partidos, incluso por el lower bracket estoy viendo que hay un Vitality Heroic, que, que también puede estar curioso. Y nada, poquito más que decir, así que pasamos al siguiente torneo de RMR, si te parece. Pues venga, ¿qué te parece
0: si saltamos de Europa y nos vamos a la región Cis? Hablamos la semana pasada, eh, la competición, 16 equipos, formato suizo. Mm, tenemos ya cuatro equipos clasificados a los playoffs, que son Spirit, Navi, Force y, eh, la sorpresa para mí por desconocimiento, Akuma. Que ya hablabas tú de ellos la semana pasada por la guerra que dieron a Gambit,
1: ¿verdad? Exacto. Y, y esta mañana, justo mirando a sus jugadores, creo que algunos de ellos provienen del de he antiguo Hellraisers,
0: Oh. ni idea además que tampoco no me suenan muchos Sergiz Saiko Sensei Demkuku y Yeki. no tengo no, no los conozco la verdad
1: pero bueno más o menos se ha dado las precisiones que habíamos dicho no que el... sí. los equipos que estaban arriba yo yo había comentado no que posiblemente algunos se meta por sorpresa y efectivamente ahí tenemos a Kuma pero yo creo que ya es muy poco probable que se produzca otra sorpresa. Yo creo que bueno, tanto me... Pro como Entropic van a clasificar sí o sí. Gambit debería, aunque últimamente la verdad que lo veo un poco más apagado. Y quizás K23, Trident, enemiga ahí pueda estar el último. Habrá que ver.
0: Sí, eh, los playoffs se jugarán la próxima... Semana, eh, todavía faltan pues, eh, dos partidos por celebrarse del formato suizo para los equipos con opciones todavía. Y como bien dices, bueno, vamos a, a comentar un poco la clasificación: Spirit primero, Force segundo, Navi tercero, cuarto Akuma, esos son los cuatro equipos que ya están clasificados. Y tenemos a Entropic con un 2-1, Pirtus pero con 2-1, K23-2-2, Gambit-2-2, Trident-2-2, Nemiga-1-2, One Win-1-2. Marlian 1-2, Banca Pepsi 1-2 y ya eliminados In-Game, 100PG y Grond.
1: Exacto. Y recordemos que solo son los ocho equipos que pasan a Playoff los que obtendrán puntos RMR, el resto no obtendrá ni un solo punto.
0: Hmm. Esta región, yo creo que lo comentamos la semana pasada que no, no espero sorpresas tipo Quantum Belantum Fire ni, ni cosas así. O sea que yo creo que los ocho mejores equipos de verdad son los que van a, van a estar en playoffs. Y pues, se van a quedar unos buenos playoffs, ¿eh? La región que sí, la verdad que cada vez me, me engancha más.
1: Pues sí. Eh, cada año viene más fuerte y, y al final van a, a lograr llevarse más, más spots, ¿no? Más plazas. Porque normalmente se distribuyen a algunas regiones como Europa más que, que en Asia o que en Oceanía y en Norteamérica y demás Sí. pero no, no me extrañaría ver que en la región sí den más plazas para el próximo año porque ya estamos viendo que todos los equipos fuertes están en, en también muy fuertes a nivel mundial
0: es que fíjate es que aquí tenemos eh, al más alto nivel tenemos a Gambit, tenemos a Virtus tenemos a Navi tenemos a Spirit tenemos a Entropic. son cinco equipos de, de Major Sí. Y Force como, como, como tratando de, de intentarlo también. No le veo al mismo nivel que, que estos cinco equipos que he comentado, pero es que son cinco equipos que se merecen estar en el mayor, seguro.
1: Pues sí, totalmente de acuerdo.
0: Veremos a ver qué es lo que pasa la próxima semana, cómo es finalmente el reparto de, de puntos, cómo quedan las cosas en este primer torneo RMR de la Argencis. Y bueno, todo está por ver. Como la semana va de, de, de torneos RMR, ¿quieres que saltemos el charco? Nos vamos de la región CIS y nos vamos a pues donde tú quieras. Nos podemos ir a Norteamérica o Sudamérica. ¿Qué te apetece?
1: Sí, venga, vamos a Norteamérica. Aunque Norteamérica. perfectamente podría llamarse Sud Sudamérica también.
0: ¿eh? Pues nos vamos a Norteamérica, donde se está celebrando CS Summit 8, el torneo RMR de la región norteamericana. En el que tenemos a los ocho mejores equipos compitiendo por, eh, por, por los puntos. Recordemos el grupo A que es Pain o Plano Furia y Evil Genesis y el grupo B que es Extra salt Liquid Bad New Bears y Extremeun. Bueno, la verdad que me, me sabe a poco, sabes.
1: A ver, son poquitos equipos, pero...
0: No, no por equipos, sino por... Eh... Por nivel, dice. Sí, sí. O sea, no, me, no se me hace llamativo este, este torneo.
1: Ya, en, en otras circunstancias, eh, sí. Pero tal y como viene la región norteamericana últimamente, sí es verdad que se queda un poco pobre. Pero igualmente, mmm, en, por otro lado, pienso que los equipos que están despuntando en América como ExtraSol o oh, Bad New Beers uh -huh. es, es una buena oportunidad para sí, que siga creciendo sí. así, que, así que ni tan mal
0: y bueno y... esto perdona iba a comentar que de momento solo se ha celebrado en el momento que estamos comentando esto, 22 de mayo la una de la mañana solo se ha celebrado una jornada no se ha terminado todavía, eh, Furia no ha jugado contra Uplano y Liquid todavía no ha jugado contra Bad New Beers que juegan, bueno, de hecho cuando vosotros escuchéis esto ya sabréis el resultado, porque juegan esta misma noche. Eh, en en estos momentos va Oplano ganando un mapa cero a Furia, que le ha vencido 16-8 en el mapa de Vértigo.
1: Eh, eh, bueno eh... Me pregunto cuántos espectadores estarán viendo eso en el canal de, de Gaules. Voy a ver si lo veo por aquí. 71.647, Agüita.
0: Bueno, se me hacen hasta poco
1: para dobles. Sí, es el doble del que tiene el canal principal, que es el, el oficial, ¿no? El oficial, sí.
0: Y esa competición igual dura hasta la próxima semana. Y nada, sabremos a ver qué, qué equipos, todos los equipos, se llevan puntos y veremos cuál es el reparto.
1: Sí, ¿por qué
0: Liquid. Debería Liquid.
1: Uf, pues yo no estoy tan seguro, ¿eh?
0: un torneo serio ya, esto son palabras mayores uh, con esto ya no, no pueden jugar Liquid
1: Sí a Liquid,
0: ver... además mira, el contexto de la vuelta a Norteamérica eh, al final deberían de, de, de rendir mejor que en Europa
1: No lo sé eh, creo que este va a ser un torneo con sorpresa eh, Igualmente sí, creo que Liquid es favorito y Furia en principio también Uh -huh. extra sol puede dar guerra o plano puede dar guerra también, evil genesis sinceramente los veo mal, así que no voy a apostar por ellos y pain me están sorprendiendo la verdad no los conocía mucho pero han ganado su primer partido ante el evil genesis y incluso se clasificaron cuando yo no apostaba por ellos para, para este cc summit porque en el, cl el clasificatorio cerrado quedaron bastante bien.
0: Y poco más que comentar por mi parte, ¿eh? por este este torneo. Veremos a ver qué, qué sucede y poquito más.
1: Sí, por parte de CCCSAMP ya no hay más nada que comentar. Bueno, quizás que si queréis echar un ojo eh, y verlo en el canal español, creo que lo están dando dos canales, que es el de Cheating as Go y el de WoW TV. Así que aprovechad porque normalmente a estas horas no es raro ver a Caster españoles dando partidos y, y algunos de ellos partidazos, la verdad. Así que aprovechad. Y luego nos faltaría el RMR de, de la región sudamericana, ¿verdad? Que ya, ya ha terminado, de hecho.
0: Sí, ese ha terminado ya. Empezó antes, empezó a último de abril y acabó, pues de hecho acabó el pasado domingo. Eh, una final entre Maybier y Sharks, como hemos comentado en el sumario. Y bueno, no, no se disputaban tanto en la gran final, la diferencia de puntos son 100. Pero bueno, es, es muy importante en la competición. Eran 16 equipos, de los cuales no, creo que eran 12 brasileños y 4 argentinos. 4, no me acuerdo si 4 o 3 argentinos. Que uno era Furious, otro era Isurus y otro era Metagaming.
1: Sí, y encima este, recordemos que este torneo, lo hablamos si no me equivoco la semana pasada, se vio un poco embarrado por, por todos mmm, los equipos que salieron descualificados. De, 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 ¿Descualificados ¿sí, se dice? Eh,
0: ¿Descualificados?
1: No. Descalificados, perdón.
0: Es.
1: Descalificados,
0: eh, entre espera, ellos... Espera, espera, haz un silencio y, y lo bah. dices para, para borrar lo anterior. Desde este torneo... Tal.
1: Y recordemos que este torneo se vio un poco embarrado por, porque hubo varios equipos descalificados, entre ellos Jaguars, eh, también, si no me equivoco, Bears los, los otros no recuerdo cuáles fueron, pero...
0: surus Detona.
1: Sí, también es cierto. Y, y al final se quedó un poco una competición extraña, es que si te das cuenta, ahora que lo pienso, en todo, en, no hay ningún RMR que se haya sacado de de situaciones y polémicas y cosas raras. Es verdad, es verdad no me ha caído en eso, pero
0: es verdad que al final lo peor que estamos viendo este año está pasando en los RBR.
1: Pues sí. Igualmente, eh, la final fue la, digamos, yo creo que la esperada, ¿no? Porque tanto Sharks como Mirf, eh, como Made in Brasil eran los equipos más fuertes de, de uh -huh. esta competición. Sí. Y bueno, me alegra ver que Sharks está plantando cara... Eh, han Medio en Brasil y, y, sinceramente, Sharks mmm, es un equipo que poquito a poco está ahí, es cada vez más arriba en la región latinoamericana, sudamericana, así que habrá que estar atento.
0: Por mi parte, nada más que comentar de la región sudamericana y tengo ganas de avanzar. Ya avanzamos, lo que te quería comentar antes, que no me has dejado.
1: Sí, eh, es que
0: no sé a qué te refieres. Bueno, no, seguir avanzando. SL National Championship Global Playoffs Spring. El torneo que enfrenta a los campeones de las diferentes competiciones nacionales de SL que se disputarán una plaza en IEM Colonia, eh, que, se, que se disputa este verano. Y tenemos a Movistar Raiders eh, como representante de SL Masters. Tenemos a Endpoint como representante de SL Premiership. Sprout de la SL Meisters, Meisterschaft. <risa> 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 Espero no haberme cagado en nadie. Tenemos a Excom algo represente, representante de la SL de Polonia, LDLC de Francia, Sangal de Turquía, a eh, Brujas de la región de Benelux, y un equipo que no conocía de, de nada, Gayjin eh, que viene representando a la región suiza ocho equipos y una plaza para IEM Colonia ¿cómo lo ves? ¿opciones reales pues, para
1: Raiders. pues sí, totalmente veo muchas opciones, la verdad eh, quizás el rival más fuerte sea Sprout y Endpoint, la verdad que hace tiempo que no lo veo jugar, pero creo que no están ya al mismo nivel que cuando tenían a Flames. Por lo tanto, Movistar Raiders con muchas opciones. Y encima recordemos que el primero obtiene plaza al play de la IEM de Colón, pero es que el segundo también obtiene plaza para la IEM Summer, creo que era, si no recuerdo mal. Sí, no sabía yo eso. ¿O alguna drink? Sí,
0: sí, sí. IEM Summer era, IEM Summer.
1: Sí. Así que algo yo creo que va a caer. No sé si el Colonia o, o James Summer, pero algo cae. Estoy seguro.
0: Y esto comienza ya. Empieza este martes y tendremos la competición hasta el domingo. Todavía no se saben cuáles serán los primeros enfrentamientos. No se sabe el formato. Pero hay ganas de ver a Raiders volver a disfrutarse de algo importante.
1: Pues sí. Ya el año pasado... Eh en esta misma competición lograron clasificarse a alguien de Katowice y yo creo que sí, que le veo con muchas ganas y con muchas posibilidades de llevarse a esto.
0: Has comentado tú que el máximo rival era Sprout. Yo no me fío de ex -con los polacos. No sería la primera vez que moja la oreja al equipo español y los veo como aspirantes también a conseguir la plaza.
1: Sí, realmente cualquiera de estos equipos puede darle guerra pero creo que bueno, Star Raiders va a venir muy preparado y, y se, lo, se lo va a querer merendar
0: ojalá, ojalá sea así y nada, eh, os emplazamos a todos a verlo a partir del martes seguimos avanzando y si quieres nos vamos con Republic donde eh, Raiders jugó esta semana contra Sinners esta semana han tenido una buena semana con Sinners. Sí. Que han, han perdido y caen al lower bracket. Y también tenemos a Shaw que ganó a Force y avanza a las semifinales del bracket de ganadores.
1: Eh, Shaw la verdad que desde que volvió de las vacaciones, eh, ha estado muy fuerte. Y en el, el SEA, del cual hablaremos más tarde, han empezado muy bien, venciendo a rivales muy duros. Y ahora han vencido a Force, que es un equipo que... Yo diría que era el que mejor racha tenía últimamente. Sí,
0: Sau so, ha tenido una semana
1: perfecta, creo. Pues sí. Y en cuanto a Cines Movistar, Movistar Riders, eh, eh, efectivamente esta semana se han enfrentado dos veces y las dos ocasiones ha caído derrotado Movistar Riders. Pero igualmente todavía tienen la oportunidad por el lower bracket. Eso sí, va a ser contra Force y va a ser un partido complicado. Complicado porque pues, es que todos los partidos son complicados, ¿no? eh, Quizás el único cuadro más fácil es el deskade y endpoint, pero el resto son todo equipazos, ¿eh? está hasta, lo, hasta los John Ninjas, que, que en un principio uno diría, vale, estos son. Ojo,
0: ojo, sí, 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 tienes razón.
1: Más accesibles, pero ni nada, nanai Están muy potentes. Sí, es verdad que ahora
0: mismo da hasta más miedo el, el lower bracket que lo que es el bracket de ganadores porque en un lado, en el es de, de, de perdedores tenemos el Raiders contra Force y el otro enfrentamiento es Endpoint contra Entropic, los ex-integrantes de Winstrike que firmaron por el, el club checo. Es un partidazo también, pues todo partido será el próximo lunes, el de Entropic a la una y el de Raiders y Force a las cinco.
1: Pues y sí. el
0: ganador de ese partido se enfrentará al que pierda del Skabe contra Young Ninjas.
1: Oye, ¿y el, los partidos. Es decir, en caso de ganar Movistar Raiders contra Force, ¿Sí? ¿el siguiente partido Movistar Raiders cuándo sería? Porque como sea martes, lo va a tener un poco complicado. Se le, se le une con el evento que comentábamos antes, ¿no? Con la SL National Championship.
0: El martes no creo, porque el martes juegan en el bracket de ganadores que juega eh, Sinnersau y el Skate contra Young Ninjas. O sea, que será probablemente, entiendo yo, el miércoles.
1: Vale, vale. Pues en ese caso va a ser una semana movidita. Así que mucho ánimo para los jinetes que lo van a necesitar.
0: Pues sí. Y nada, desearles lo mejor en, en Republic. Que ahora empieza lo bueno. La verdad que se han quedado unos buenos playoffs y hay buenos partidos. Lástima esta mierda de formato con, con los lower brackets que, que los odio, tío. Los odio y te lo voy a recordar todas las semanas.
1: Raúl number one fan.
0: Te lo voy a recordar todas las semanas, tío. La rabia que me da. Y mira, ya no quiero saber nada. Paso de Republic. Seguimos avanzando. Tenemos a Spring Sweet Spring, 2 en el Regionals, donde. Si la semana pasada hablamos de que Offset y Caronte eh, avanzaban de, de, de fase. Eh, en esta semana os tenemos que comentar que han sido eliminados en el formato suizo. Offset ha obtenido una victoria en cuatro partidos se va con un balance de una victoria tras derrotas y el club que empezó llamándose Caronte y acabaron la competición como Iberian Family se va con ninguna victoria en su haber 0-3 eh, bueno normal sí, normal, normal. O sea, no, me, no, no me parece nada que se le pueda reprochar a los jugadores y, eh, y es que esto me, da, me dan ganas de calentarme y hablar pero bueno, vamos a seguir la, la escaleta Ocho equipos han clasificado: tenemos a Fiend, One Win, Gamer Legends, Lanky Vikings, Wisla Krakow, 100 PG, Kova e Izako Boars, que avanzan para el evento principal. Y equipos como destacar que Sangal se ha quedado a las puertas, eliminado. Galaxy Racer, que también lo hacía yo dentro, eliminado. Gorillaz. Gorillaz, cierto, el equipo de, de Flucha eliminado con una sola victoria o sea que bueno, eh, sigue avanzando la competición acaba el Regionals y la próxima semana comenzará ya Spring Sweet Spring 2 ¿qué quieres comentarme tú de la competición? de la pues, competición
1: es que no, no voy a comentar nada porque es que cada semana va a haber una nueva Sweet, Spring Sweet Spring, así que ¿para qué comentar? es decir ya ellos ella mismos nos dan eh, temas de los que hablar teniendo un, un torneo cada semana o, si no es el regional, es el torneo principal o los playoffs. No, es que no hay, no ha habido un periodo de pausa entre uno y otro, entre el uno y el dos. Ha sido casi que seguido. Así que, y si no es sprint va a ser Summer. Y si no es el Summer, va a ser eh, invierno y otoño. Así que. <risa> en fin. Pasamos a la Elisa, si te parece. A la Elisa. Venga, el...
0: cuéntame, cuéntame tú. A ver. Elisa Invitational, ¿no?
1: Sí, la Elisa Invitational Summer que en este bueno, caso solo teníamos a, a un representante eh, que sería el equipo eh, hispano-brasileño Case y de momento han jugado dos partidos y van una, una victoria y una derrota. El primer partido lo jugaron contra el equipo de Sangal, los, turco, los turcos de Sangal, uh
2: -huh
1: con los cuales perdieron 2-1. Y eso sí, un partido bastante reñido. Y luego el segundo partido fue contra el equipo de Brujas, o Bruges, a cual, los cuales ganaron 2-0. Vamos a ver si Kasich eh, por logra clasificar. Voy a recordar qué equipos hay también en esta competición para hacernos una idea del nivel. Tenemos allá un Ninja que ya está clasificado con un 3-0 lo comentábamos antes, un equipo que, que últimamente está muy fuerte y que, no sé yo si les va a durar mucho los jugadores estos a la academia de, Nin de ninjas en pijama ¿eh? yo creo oh. que algún equipo soco <coughs> Fanatic <coughs> se los va a <risa> llevar próximamente <¿ya? risa> bueno, eh, luego tenemos por ahí también a Sangal, que van 2-0 a a, a, a no sé si decirlo en español o en inglés. AGF o AGF.
0: Este en cambio yo le digo en español. Sí, pues así
1: de aleatorio, ¿sabes? Pues el equipo danés, que lleva dos victorias, a Nordavín, que lleva dos victorias y una derrota. 777, que es un equipo noruego. Van 2-1 también. Apex 2-1 también, Copenhague Flames y Double Pony van 1-1. Y ya luego, por la parte de abajo, tenemos a KC a eSport con un, una victoria y una derrota. Gorilas, 1-1 también. A line Vikings, -Bee -Bee Koba y Navi junior con una victoria y dos derrotas. Y a Brugge, Lilmix y Astralis Talent con dos derrotas, los dos primeros, y el último, tres derrotas. Por lo tanto, ha eliminado ya los de Astralis Talent. Yo, de esta competición, quería destacar Dos cosas. La primera, que veo a casi con posibilidades, la verdad, de meterse entre esos ocho primeros, que da acceso al al Elisa Invitational Summer. Y lo segundo que tenía que eh, comentar era que se ha dado un partidazo de academia. Ya un ninja versus Navi Junior. Ojito. Y que ya un ninja lo ha ganado 2-0. Pero me ha resultado muy curioso ver un derby de dos clubes tan míticos, pero en versión mini, ¿no? En versión, en versión o sea, academia.
0: Al final es la evolución de todo esto, que haya academias, y a mí me parece estupendo que sea una forma de, de formar a, a los futuros jugadores. Eh, también hemos tenido Astralis Talent, que es la academia de, de Astralis. Y yo te quería hacer un comentario... Hablamos la semana pasada de esta competición. Yo, francamente, no la estoy siguiendo. Eh, y hablamos, y Cass Sports ya iba 1-0. Tras una semana solo han jugado un partido de esto. Y la competición lleva jugándose ya pues, por lo menos dos semanas. Van súper lentos, ¿no?
1: Pues sí, también supongo que al haber tantos torneos. No sé si. El... Ah, Devil Pony, por ejemplo, sí que está en la Flashpoint. Sí, pero Cass eh... Sports.
0: Que, que juega parte de Advanced.
1: No sé si estaba en
0: algún... jugarán algún clasificatorio que salga, pero en los que tengan una competición regular, ¿no? A la que diga, pues es que no puedo cuadrar horarios. O sea, que cuando, cuando hemos comentado que iban uno a uno, hostia, se me ha hecho raro, porque sí. la semana pasada hablamos de que habían empezado perdiendo. Entonces... Eh...
1: Estoy viendo, estoy viendo por aquí que se juegan dos partidos diarios solo de esta competición, por lo, por lo tanto, al final casi va a jugar una vez por semana, o, o incluso dos si hay suerte, pero, Sí si sí, sí se da el caso, pero vamos, que con dos partidos a la semana es muy difícil que, que avance la competición tan rápida. <risa>
0: Así que nada, la semana que viene os comentaremos cómo Casa Sport sigue 1-1 porque no le ha dado
1: tiempo a jugar o cualquier cosa de estas. Sí, su, su próximo partido va a ser el sábado, es decir, ya cuando lo estéis escuchando posiblemente el partido esté en proceso o haya terminado y será contra Double Pony el sábado a las 5 de la tarde.
0: Partido complicado, ¿eh? Intendré, intentaremos tenerlo publicado para esa hora. No prometo nada, pero intentaremos que lo tengáis uh, sobre las 3, las 4 del, del sábado, para que lo podáis escuchar cuando os apetezca. Eh, avanzamos de competición, si quieres, y nos vamos a um, Blast Racing, donde hoy viernes o ayer viernes eh, vimos como Mad Lions caía eliminado en cuartos de final y el, el otro equipo con presencia española. Budapest Five, eh, la presencia española por parte de Kronos, su entrenador, cayó eliminado en octavos de final. Tenemos cuatro equipos, semifinales, Copenhagen Flames contra Young Ninjas, que juegan eh, el sábado, hoy, a las 5 de la tarde, y el domingo juegan Spirit Academy contra Double Pony.
1: Ahí tienes otra academia más. Y de hecho, esta academia de Spirit... Eh, recuerdo que está en ese Open y que jugó un partido contra...
0: No haga daño, no haga daño, no hagas daño.
1: Contra Vespre Gaming y evidentemente están muy por encima de todos los que están en, en, esa, en esa competición, ¿no? En ese Open.
0: Sí, sí, sí. Fue un repaso. Fue un 16-1, ¿puede ser?
1: Creo que fue 16-1 o 2, sí, algo así.
0: Momento, suena que lo leí y dije, hostia, eh, normal. Una academia de spirit. No es moco de pavo. Eh, bueno, eh, lo que comentábamos en mi de la competición, que ya acaba este domingo a las 8 de, de la tarde, noche. Bueno, tarde ya, ¿no? A las 8 de la tarde, la gran final. No, dime, ¿quién son tus finalistas del Copenhagen Flames contra Young Ninjas? ¿Quién es tu favorito?
1: Pues, te, te voy a ser sincero, me gustaría ver una final entre Academia. Young Ninjas contra Spirit Academy. Pero creo que. Sabel Pony está un poco por encima de Spirit. Eso
0: parece, sí. Yo pienso igual que tú. Uh, sí, veremos qué, qué, equipos, eh, finalmente, qué equipo finalmente se lleva los 15.000 dólares que se reparten.
1: Si quiere, ya que hemos nombrado a los chicos de Copenhague Flames, ¿te parece si nombramos cuál va a ser su nuevo roster?
0: Sí, me has comentado antes of the record que Querías hablar un poco de, de cooperar en Flames y, y los jugadores que componen su nueva plantilla, así que bueno, es el momento. Ahora que hablamos de ellos, que están en semifinales, pues cuéntame cuáles son los integrantes de la nueva plantilla.
1: Sí, pues han completado el roster con tres nuevas incorporaciones, en este caso, eh, Rogue, Rogue, o como se pronuncia, Rogue, que bro, proviene de del de antiguo Mad Lions. Uh -huh. Eh, Huxley y el último es Siphon vale los dos que se mantienen en este caso serían eh, Nikots y Javi y, y los que se marchan pues son Manx Asilio y me falta uno que era
0: no te lo sé decir de memoria la verdad,
1: no Dios, creo que no Dios, sí
0: el, el Siphon este que ha fichado es el de, que era de Astralis Talent
1: Mm, correcto correcto está sí
0: sí me sonaba a mí de verle ahí
1: 17 añitos
0: que los pillara eh <risa> sí, sí. <risa> Nada, pues... la verdad que me da poco no me da mucho miedo no esa plantilla te gusta o qué
1: eh, así a corto plazo no pero creo que han juntado a gente ya experimentada como es Roeg con gente muy joven como es el caso de Siphon o el propio Nikots, que tiene 20 añitos. Así que puede ser una combinación interesante. Yo desde luego creo que va a ser un proyecto más a largo plazo y que habrá que estar atento, ¿no? a ver si consiguen hacerse un nombre en la, en la escena danesa, que no, no es moco de pavo. Sí,
0: sí, a ver si les dan tiempo para que el núcleo consiga realmente mejorar y conseguir resultados o al final veremos a los jugadores cómo van progresando en diferentes sitios hasta que finalmente encuentren, encuentren su sitio en la escena que desde luego cuando llegan ya a estas alturas eh, es porque un hueco tienen al final les falta saber encontrar un poco cómo dirigir su carrera pero cuando un jugador llega ahí es porque el potencial para poder quedarse lo tiene seguro
1: Sí, está claro
0: y oye, con esto damos por finiquitado ya eh, la escena internacional, ¿no? Nos centramos ya un poco más en la península, ¿te parece? Sí, vamos. Bueno, no nos vamos a centrar del todo en la, en la, en la península porque quería comentarte también los fichajes que ha habido. Porque me ha sorprendido, Meyer, vuelve a la escena, vuelve como fichaje de Furious, compañero de, de, Johnny, de, Boy. de Johnny Boy, de Jotita. Eh, me sorprendió, no no me lo esperaba ya, no me acordaba yo de Meyer, un jugador que recordemos que mmm, fichó en MyBR como una de las grandes esperanzas del counter argentino, que finalmente no se le dio como él esperaba y acabó dejando el CS con problemas de ansiedad. Y finalmente vuelve a lo grande con, con Furious. Buena noticia, buena noticia que Meyer vuelva.
1: Sí, no y oye,
0: y, y ha vuelto bien,
1: ¿eh? Exacto. Ha vuelto muy potente. Eh, de hecho, su estreno fue contra 9Z, el equipo argentino de moda. Y vaya partidazo que se hizo. Al final, creo que perdieron por... 16-14. Sí, exacto. Fue una remontada de, de los chicos de 9Z, pero fue todo un partidazo por parte de Meyer. Así que yo, la verdad, que tengo muchas ganas. Muchas ganas de que la escena argentina siga creciendo. Creo que es una escena con mucho potencial. Y muchas ganas de ver también a, a Meyer otra vez eh, compitiendo, y en, y en este caso con, junto a Jotita.
0: Pues sí, eh, hay ganas de verles. No sé exactamente en qué próximos torneos podremos verles en el futuro, pero seguiremos de cerca el paso de, de Furious, que se vuelve más interesante desde luego con su nuevo fichaje. Y un cambio también que ha habido en Gorillaz, eh, otro cambio, el cambio semanal de Gorillaz. Quien sale es Espiranto y entra Explode. Un jugador del que yo no tengo mucha referencia, la verdad. No, no recuerdo haberle visto jugar.
1: Sí, a mí lo que me resulta más curioso es que sacan a un turco para luego volver a traer a otro a otro turco. Pero no me refiero a Espiranto en este caso, sino a calix que sí, que hace... sí, sí,
0: fue, fue el cambio semanal de la semana pasada.
1: Exacto. Así que, no sé, la verdad es que a este chico no lo conozco, pero con 18 añitos mmm, habrá que estar atento. Pero, no sé, este a mí es que la eh, De hecho, leí un tuit del otro día que me hizo mucha gracia. Eh, y se está convirtiendo en un meme el eso, eso que dicen ellos, ¿no? Que ya tienen una organización detrás, sí, sí. que la van a anunciar y tal. Y que se está convirtiendo en, en lo que usan los americanos, ¿no? Que es el plan, no, mi novia es canadiense. Porque cuando quieren inventarse que tienen una novia, dicen que, que, que es de Canadá, ¿sabes? Sí. Pues, pues esto, esto es igual. Eh... La verdad
0: que cada vez pinta peor
1: el proyecto este de, de
0: Goridad, ¿no? no
1: sé. Sí, y me da pena porque tiene jugadorazos como Sani o Sergei. Incluso Nato, Nato Shafis me parece un, un gran jugador. Sí. Aunque, aunque está como standing, pero, pero sí, yo no, no le veo mucho futuro a este proyecto. ¿Qué quieres que te diga?
0: Pues nada, veremos a ver cómo, cómo siguen peleándose, cómo, cuál es el siguiente cambio que os comentaremos la semana que viene y a ver si es la presentación de ese nuevo club. Veremos a ver. Adrián, dejemos esto ya, centrémonos. CS Nacional e Ibérico. La noticia de la semana: Caronte Gaming cesa tras cinco meses de vida como club. Dos meses, menos de dos meses, en la escena de Counter-Strike y deja a sus jugadores tirados con impagos.
1: Pues sí, y lo más gracioso, bueno. Gracioso para nosotros, que nos pilla fuera Sí, el gracioso en general ha sido todo cómo se ha llevado a cabo la gestión empresarial. Pero lo que iba a comentar es que lo más gracioso es que cuando pinchas en el, en el enlace de la, de la web, donde ponen ese comunicado, ¿no? Eh, ya no hay nada, es decir, hay error 503. Y, y eso pasó mmm, a las pocas horas del comunicado, creo que ya por la misma noche. Si el comunicado fue a las 2.40 pm... O a las 3.40 pm en la península. Uh -huh. a, a, la, a la noche ya no se podía entrar. En Abrir el comunicado. ¿vale? Fue un, increíble. En fin, eh, en la web ya no está activa, claro. Hecho pues estoy comprobando o, ahora mismo. Bomba de humo. A ver. Eh, o eso, o que no han pagado lo, el hosting. <risa> <risa> bueno, imagino que lo
0: pagarían por, por adelantado. Uh -huh. eh, ¿Qué despropósito? Que un club nuevo que nació eh, para rememorar lo que fue el Caronte Sports, creo que se llamaba, de hace muchos años, en homenaje a ellos. Un club que nació, según decía el, el propio CEO, con la esperanza de llegar a un mayor. A un mayor, ¿eh? <risa> y resulta que tras menos de dos meses en la escena de Counter el club de la noche a la mañana, pese a que no se sé, oían rumores de que, de que pasaban cosas, eh, cierra... Yo me quedé flipado, tío, yo me quedo flipado. Eh, yo, o sea, yo con el club, nosotros con el club hemos tenido buen trato, ellos nos te dieron un vídeo cuando se hizo la presentación de, de Sumpayo, Dead y, y... ¿Quién fue el otro? Adams. Adams. No, Adams ya se sabía es, el otro que era... Lax no, Adams y la ya se sabían el otro, se me está escapando
1: son Sumpayus,
0: Dea y David G, correcto son Dea y David G no, ellos nos cedieron un vídeo eh, y bueno ellos nos comentaban un poco sus proyectos que eso iba un poco a, a largo plazo, pero con intención de, de ir subiendo peldaños y bueno, pues de primeras a ti te dicen eso y lo tomas un poco con cautela pero te lo crees y fíjate Fíjate, <ríe> yo me quedé sorprendido, me parece algo dañino para la escena nacional que estas cosas en 2021 sigan ocurriendo, eh, me parece fatal que alguien juegue con las ilusiones de unos jugadores que lo que buscaban al final era un sueldo, eh, yo no sé hasta qué punto, no sé si les pagaron algo, si les deben todo, no lo sé, no estoy informado de eso, pero... Eh espero que salden todas las deudas pendientes tanto con los jugadores de Counter como, bueno, tenían un, un equipo también de Worldcraft, Warcraft, creo Sí,
1: uh, y de LoL me parece que también
0: Qué despropósito, esto, esto hace daño a, a la escena y, y sobre todo a algo muy importante a posibles patrocinadores que puedan llegar a la escena, que al final son los que alimentan todo esto
1: Sí, la verdad que es un palo y teniendo en cuenta incluso que que este equipo, este club, llegó un poco con la esperanza ¿no? de, de dejar atrás todo, toda esa polémica de herétics cuando no se llevó a cabo el, la formación del club ese, ¿no? de, de, ser, de esa plantilla, por lo que comentábamos, que es un payo, Castiño y demás. Sí, por ¿No? diferencias
0: entre los jugadores que no querían jugar juntos.
1: Exacto. Y, y llegó de repente esto, un poco y con la imagen también de salvar la escena nacional en ese sentido, ¿no? Porque se llevaban a un equipazo. Es decir, esos jugadores juntos forman un equipazo. Con el Kairi como entrenador, como de, de, long, de longe o de long, eh, también ahí en el staff. Creo que este equipo ha perdido mucho en el sentido de que no ha cobrado y que él anímicamente ¿no? y psicológicamente se han llevado un palo muy grande, aunque por otro lado pienso que estos dos meses que han estado jugando grandes competiciones y haciendo su nombre cada vez más vistos en HLTV, que los, los jugadores salieran en HLTV, eh, la gente cada vez lo, lo fuera conociendo más, también creo que ha sido en ese aspecto algo positivo, por sacar algo bueno. Claro. Pero, pero vamos, la verdad que es un palo muy grande y, y es una... Es una falta de respeto, ¿no? Que no, no, no te paguen por tu trabajo. Cuando hay un, un compromiso, o supongo que había un contrato de por. Bueno, en los eSports ya sabemos los contratos como son, pero que hay un algo palabrado. Vamos.
0: Bueno, y el contrato al final hay que pagarlo, ¿no? Si al final tú tienes un contrato, entiendo que serán contratos mercantiles por X objetivos. Exacto. Eh, pues, tú tienes que pagarlo sea mercantil, sea un contrato de 40 horas, al final los contratos están para cumplirlos y joder, qué, qué pena me da y no sé, no quiero hacer, no quiero hacer más, más sangre en, en la herida eh, dejar atrás a, a Caronte y creo que ahora es el momento y creo que Heretics que, que es el equipo que veo con más potencial creo que es quien mejor puede aprovechar a estos jugadores tanto deportivamente como mediáticamente Creo que los jugadores pueden ayudar a Heretics a, a posicionarse de nuevo en la escena de Counter-Strike y creo que Heretics puede ayudar a los jugadores a expandir su, su marca también, su marca personal. Entonces creo que es el momento de Heretics. Ellos se han podido dar cuenta de lo que realmente genera en la escena un equipo, un equipo ibérico y porque realmente la gente seguía a Caronte. O sea, no se puede decir que Caronte era un equipo que, bueno, al final lo serían cuatro gatos. No, no, al final la gente sigue sus competiciones, sigue sus partidos. Y ve a Heretics en CSGO. Yo lo veo. Yo apuesto por ellos.
1: ¿Tú apuestas por Heretics? Sí, me parece una opción inteligente. Otra cosa es que el club quiera apostar por, por, por este equipo así de, de buenas a primeras, ¿no? Sin est haberlo estudiado antes o...
0: Bueno, si estuvieron hace dos meses a punto de, de entrar, no creo que la situación en estos dos meses haya cambiado considerablemente.
1: Sí, pero también había, habían dos o tres jugadores diferentes. Igualmente, creo que ya han est esta plantilla ha demostrado que vale y que puede lograr cosas. Por lo tanto, Heretics es un caramelo ¿no? que se le ha puesto delante. Y cuando no. digo Heretics, también te puedo decir Green Real Betis, te puedo decir. Eh, Team Queso, te puedo decir Wizards, que hasta hace poco también abrió un, un nuevo, una nueva gaming house o una sala de entrenamiento de, uh -huh. sí, algo así. Y no sé, se me ocurren algunos nombres, pero yo solo espero que sea más pronto que tarde cuando encuentren esta plantilla de jugadores, de jugadorazos, la verdad, porque no son todos jugadorazos. Eh, un nuevo club pronto y con ganas de, de verlos competir y esta vez motivados sabiendo que van a ser pagados a final de mes.
0: Hmm. Qué caprichosos, ¿eh? Querer cobrar a final de mes?
1: Este mes no cobra.
0: <risa> este mes no cobra, como, <risa> como decía. Colleja. Sí. Y bueno, nos lo tomamos un poco, un poco con humor todo esto, pero bueno, tenemos la situación de, de los jugadores que no habrán pasado buenos momentos. Y tienen todo todo, todo todo su apoyo, todo nuestro apoyo. Eh, la situación no ha sido buena y desearé lo mejor en el futuro y que pronto encuentren un nuevo club. Eh, los, a partir de ahora los veremos jugar con el apelativo de Iberian Family.
1: Sí, ah, a mí me gustaría también nombrar algo que me pareció la verdad que muy, muy positivo, ¿no? Y no sé si tú lo viste, creo que fue en el Llamas, si no recuerdo mal. Eh, Pitu se ofreció uh, como ser una especie de manager o mm, algo así, ¿no? De, de, esta, de esta plantilla de jugadores. Y de, sobre todo, ayudarles para que se muevan más por redes, que estén activos en streamings, eh, o lo que yo entendí fue eso, ¿no? que va, va a ser un poco un, una persona um, que les ayude, no, no creo que económicamente sea la palabra, sino más bien eh, aconsejando a que puedan...
0: Sí, a, po a posicionarse un poco eh, en la escena de CSGO, cómo interactuar a lo mejor con sus seguidores, eh, en cuanto a horario de stream, en cuanto a cosas que hacer, ¿no? cosas así entiendo.
1: Sí, algo, yo creo que va a ser algo más así y la verdad que me parece muy positivo y chapo por, por Pitu y ojalá que les sirva a estos jugadores si aceptan que me imagino que, que toda ayuda será buena, así que aceptarán me imagino. Y, y a ver, a ver si pronto encuentran un nuevo club y que el, sea un club español, a poder ser.
0: Pueda poder ser, sí. Estaría bien, estaría bien. A ver qué equipo español finalmente se anima a apostar por ellos, que bueno, tarde más tarde menos creo que alguien, alguien lo hará porque los jugadores lo merecen. ¿Algo más quieres hablar sin insultar a nadie? Porque es que a mí sin, sin, sin insultar a nadie yo creo que puedo dar por finalizado el tema.
1: A ver, todo, todo lo que digamos ya se ha dicho. Es decir, no, no hay nada nuevo que aportar sí, no, en, cu eso, en cuanto a insultos, me refiero. Eso, en general, en general.
0: Pero sí. al final eh, está todo dicho.
1: Eh... Por lo tanto, solo espero que, como tú dices, no que salden sus deudas y que este señor, el, el CEO, eh, que no por lo menos no vuelva a pasarse por, por la cena de Counter-Strike. Eh, no lo sé. Es eh, un poco... Es un poco extraño, no, no prefiero no, no seguir hablando del tema, la verdad, porque al final me vas a soltar la lengua y no, no quiero.
0: Es un poco turbia la cosa, yo para los que queráis eh, saber más, eh, le hicieron una entrevista en el Llamas, que bueno aunque esto con nosotros no lo hacen, yo sí que lo voy a hacer, os recomiendo que, que os pongáis el stream de, del Llamas y lo escuchéis. Qué interesante entrevista para, para cogeros unas palomitas y es como verse una peli de risa, pues igual. Fue una buena entrevista por parte de la gente del Llamas, en la que el CEO pues, dio sus explicaciones. Habló de muchas cosas, habló de monopolio de equipos de eSports. Fue bueno, fue la, fue la hostia. Sí,
1: sí, Por ahí estaba solo también.
0: Sí, estaba filmando ya? el hombre también.
1: Yo no sé cómo no se aguantó la risa, la verdad.
0: <risa> Así que bueno, eh, avanzamos de tema. Dejamos uh, a Iberian Family de, de lado. Te voy a hablar de un qualifier, un qualifier que, que esto es secreto, ¿eh? Sí, un sí, Un qualifier sí. que vamos a hablarlo entre tú y yo, porque esto no lo sabe nadie.
1: Esto solo reciben cartas Pero... eh, muy exclusivas,
0: ¿eh? Día 22 de mayo, qualifier para Unity Cup. 15 equipos inscritos a la una de la mañana del día 22 de mayo, el día que se celebra la competición. Eh, gran labor de LVP en promocionar su torneo se te ven bueno. muy motivados
1: bueno, bueno, 16 va subiendo
0: <risa> 16, mira, pues yo lo he mirado hace media hora por ahí y había
1: 15 pero sí, la verdad es que ya podría haberle dado un poco más de bombo y ya no hablamos de la Unity League en sí, que realmente sí que lo ha hecho sino un poco de, del staff no de la, la gente involucrada en, en el VP o en Unity League o casters o Gente detrás mmm, del staff, es que no, no sé. Pienso que es que muchos portugueses, por, por, por comentarios y demás, ni se habían enterado. Eh, entonces, no lo sé. Sí, es verdad que también la plataforma en la que se juega, pues, que todavía esté activa en el siglo. en el siglo, no, en el año 2021. Joder. Bueno,
0: pero a, a mí no, no me parece. Te... Me parece una pega, pero no me parece nada para que eh, un equipo opte por no meterse a ese clasificatorio porque se juega en la plataforma en la que se juega. ¿O a ti
1: sí? No, no, evidentemente un clasificatorio de estas características, ¿no? Pero sí que es verdad que la plataforma da mucho por, por culo, ¿eh? eh a, a la hora de, de contactar con un admin, eh, hacer tickets... Eh, ya tema de servidores y eso, creo que también da problemas, así que no sé. Igualmente hay 16 equipos, como comentábamos, de los cuales yo destacaría, pues, por ejemplo, a For the Wing. Está por ahí Exploit también. Eh, batido de Fresa. Te comento, Batido de Fresa es un mix Ótale. en el cual en el cual, sí, en el cual está Torpe que ahora está más como streamer, como creador de contenido, pero... que ¿Sabes qué?
0: Voy, voy a aprovechar y te la voy a colar. ¿Sabes que está en Juice Online?
1: Ah, sí, ya mando ah, la, la invitación. Es una de las,
0: de las últimas incorporaciones.
1: Ah, pues mira, de lujo, porque la verdad que sus streamings son muy, muy entretenidos. Yo de vez en cuando me paso por ahí. Y, y está, está muy divertido, ¿no? Participa, habla mucho con la gente, eh, tienes puntos ahí para hacer bastantes cosas graciosas así que está guay y nada, lo que te comentaba no el, el equipo también está por ahí eh, Caballero, jugador también canario de que estuvo en Existence, en Kuruma en Existence Black y, y en Kuruma y D7, ¿te suena D7? ¿te acuerdas de quién es D7? o oh, D7 D7 mm, no eh, D7, D7, eh, D7 perdón. es una jugadora portuguesa que estuvo en eh, Vodafone Giants junto con Heidi ah, Vale,
0: vale, vale
1: vale, Y creo que también está por ahí En Arzuki Que estuvo en la serie Whistles Y el otro no recuerdo ahora mismo quién es Pero bueno, también es conocido de la cena ¿Qué más equipos destacaría? Pues GTZ Bulls eh, Tanto el equipo principal como el equipo B Que son tres españoles y dos portugueses Ajá uh -huh. Por ahí veo también al FPS, que es el equipo del pueblo, ¿no? El equipo <risa> que se creó en el, en el chat de Pitu y que, al cual yo he ayudado en algunas ocasiones. Evidentemente no con mucha fortuna porque no hay nivel para hacerle cara a, a equipos más fuertes. Pero bueno, pasarnoslo bien no lo pasamos mucho, eso sí. Y yo creo que cada vez están mejorando más. ¿eh? Y esto lo digo muy en serio, ¿eh? que algún puntito tienen acumulado para de cara al ranking ¿no? eh, quién más eh, veo por ahí a Golden Gaming eh, Input Laggers creo que es un mix también el que me da que me suena que está Mason Martínez y algunos Thor y, y algún otro por ahí uh -huh. así que será, habrá que estar atento. y luego el Papado Paulo ¿no? que es el, el mix este eh, que en el SEA se están llamando Supermodel, pero bueno, eh, está por ahí, si no me equivoco, Noise, eh, Rafex, Agent y... ¿Quién más era? Ahora mismo no me acuerdo, bueno, el caso. Eh, ¿hay, hay pocos equipos, sí. El lado bueno, pues más posibilidades de que un equipo así español, nivel semiprofesional pueda alcanzar las fases finales, ¿no? Uh -huh. Lado negativo, pues que va a ser esto un torneo de de, ¿de, qué? ¿De media hora. ¿Cuántas rondas se van a jugar?
0: Media hora no, pero a las 8 han acabado sí, Se van a jugar tres
1: partidas. No lo sé, va a, ser, va a ser un poco raro. Y también eh, lo que sí que es raro es que no se haya dicho nada, pero nada, nada, nada de cuántos son los clasificados, de cuándo será el el torneo principal, ni quién, quién espera en el torneo principal, porque me imagino que habrá algún equipo invitado no se ha dicho nada
0: a, a mí me quedan muchas dudas, lo hablábamos tú y yo antes de empezar a grabar eh, me quedan dudas en cuanto al formato porque este clasificatorio vale para qué cuánto se clasifican en este clasificatorio o sea, es algo que yo no sé porque eh, recordemos que la próxima edición eh, no la organiza el eh, LVP sino que es RTP Arena, los RPT, RTP Arena Cup se, se llamará la competición, que será la que dé la plaza para Blast, como ya sucedió con la, con la anterior Unity Cup. Y el eh, lo que tiene son dos plazas que entiendo que irán por invitación, igual que sucedió en la pasada edición, que RTP Arena invitó a Sau y no recuerdo quién fue el otro equipo portugués Offset, imagino, sí, sí, sí Sau y Offset fueron los equipos que invitó a RTP Arena Cup a la fase final, recuerdas que eh, los equipos españoles tuvieron que competir ocho, de los cuales quedaron seis que se unieron a, a Sau y, y Offset entonces no sé cómo lo gestionará el EVP de momento no es que no le esté dando mucho bombo, es que no le está dando ningún bombo eh veremos a ver qué sucede mañana yo igual mañana nos encontramos que aunque hay 5 o 6 clasificados para otro clasificatorio, es que no lo sé no tengo ni idea y es que poco más puedo puedo aportar, porque es que no tengo información
1: Sí, poquito más podemos decir, desde aquí mucha suerte a, a los equipos españoles participantes y sobre todo eh, que puedan tener la experiencia de enfrentarse a equipos grandes, porque al haber tan pocos equipos van a enfrentarse contra equipos potentes, por lo tanto, es un, un buen examen, ¿no? Es un buen examen para ver cuál es la diferencia entre estos equipos que están en intermediate o en, o en main y la mía, que yo estoy en SAOP. Vamos a ver. Sí,
0: correcto. Pero vamos a ver qué es lo que sucede, seguimos avanzando y vamos a hablar un ratito, ¿te parece?, de Movistar Riders y Shaw. Eh, de su camino por SEA Premier y hablamos de Casa Esports y Velox, ¿cómo les va en Advanced?
1: Sí, pues mira, eh, recordemos que está SEA Premier, tiene dos grupos, en un grupo eh, hay nueve equipos, en cada grupo hay nueve equipos, en el equipo que se llama East Conference, como en la NBA, está mm. Movistar Riders y en el equipo de West. Conference está solo. Eh, Movistar Riders ya ha jugado un total de tres partidos, de los cuales ha perdido dos y ha ganado uno. Así que no ha sido un muy buen comienzo en esta sea de Premier. Recordemos que eh, ya con dos o tres derrotas se te hace muy, 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 muy difícil llegar a, eso, a esos playoffs. Mm. Así que a no ser que se pongan las pilas y ganen todos sus partidos. Eh, se le va a complicar el primer partido. Lo perdió ante Anónimo, el, el que estuvimos hablando antes de la polémica, ¿no? Contra sí. Nick y demás. Y lo cayó derrotado 1-2. El segundo partido lo ganaron ante los polacos de Isako Boars 2-1 también. Y el tercer partido fue una derrota contra Sinens, que ya le estaban empezando a coger un poco de manía a los. A los chicos, la verdad, ¿no? Que en dos en una semana se han enfrentado dos veces y dos derrotas. El duelo oscar es ya de momento va 2-0 a favor de Oscar.
0: Veremos a ver qué sobre el futuro se pueda, se pueda revertir. Y háblanos un poquito de, de Sau. Que Sau, de diferente camino que el de, de Raiders. Diferente grupo, diferentes rivales y diferentes resultados.
1: Pues sí, Sau se, se ha estrenado por todo lo grande. Ha vencido en su primer partido nada más y nada menos que... Yo diría que al equipo más fuerte de toda esa Premier, que es Vic. Sí. 2-1. Eh, muy buen comienzo, la verdad. Y es que encima, en su segundo partido, también han conseguido una victoria muy solvente. Por 2-0 ante Enemiga. Otro equipo que la verdad que era del, de su grupo, quizás de los más fuertes también. Así que no podían haber empezado mejor... Y parece que a la tercera va a ir la vencida, ¿no? Esta gente está decidida a ascender a, a SL Pro League Sea como sea y, y ya lo están empezando a demostrar
0: Desde luego que sí, que van en serio Y llevan, llevan buen camino Si el año pasado cayeron en la gran final Este año son uno de los grandes favoritos A, a conseguir la tan codiciada plaza ¿Y qué me cuentas de Advanced?
1: Sí, en Advanced... Eh, tenemos pues a k ¿no? que ya ha jugado un total de cuatro partidos. En este caso, dos victorias y dos derrotas. Eh, ha ganado a Trident y a Sampi. Y ha perdido contra Kova y contra los Kogutos, Que son un equipo. Polacos, ¿no? Polacos, exacto. Que la verdad que en los qualifiers suelen hacer mucho ruido. Hmm. Y, y bueno, es un. No diría que es un mal comienzo, la verdad, es, es un comienzo aceptable, eh, teniendo en cuenta que Advance es una categoría muy complicada. Y, y bueno, el próximo rival va a ser frente a Gronk, así que va a ser un partido complicado y veremos a ver si los chicos eh, brasileños pueden esta temporada llegar a playoffs.
0: Mm. al final yo creo que casi estarán conformes con este 2-2 yo no creo que su objetivo o sea siendo realistas Case esports pues, no es un equipo de, de premier, no les veo luchando por ello eh, yo les veo ahí manteniéndose en avances sin hacer mucho ruido, ganando su partidito para mantener su plaza y a la siguiente temporada francamente no, ahora mismo no les veo para más
1: yo creo que es un equipo que, que irá de menos a más, como ya ha demostrado desde su creación, ¿no? Y quizás sí, quizás esta temporada llegar a playoff no sea el objetivo más realista. Pero, pero sí que creo que van a quedar en positivo y quizás con buenas sensaciones de cara a la siguiente temporada. Y ya en la siguiente temporada plantearse, ¿no?, eh, llegar a playoff. Yo creo que es un equipo que trabaja mucho y, y que se nota, se nota.
0: Hmm. Y eh, Velox, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que se nota en Velox?
1: Pues mira, de momento no hay mucho de lo que podamos eh, sacar conclusiones, ya que solo han jugado un partido y ha sido una derrota frente a Enterprise. Así que habrá que estar atentos, pero desde luego sí. Yo que a Velox sí que lo veo muy flojo. Y creo que va a sufrir esta temporada en SEA. Eh, la llegada de Canarito, de momento, no está dando muchos frutos. Quizás con trabajo y esfuerzo, como estarán haciendo seguramente a tope, eh, puedan empezar a notar mejorías, uh -huh. pero no los veo no los veo muy fuertes y, y, y Advance es una competición que, que te, si no estás a tope te, te pasan por encima y, y sufres. Así que vamos a ver, vamos a ver qué tal le va Bellox, pero sí, su próximo partido va a ser contra Touch the Crown y va a ser el día 25, así que todavía habrá que esperar unos días más. Y nada, de por Advance nada más, si quiere pasamos a, a nuestro país vecino, ¿no?
0: A vamos poco. a hablar un poquito de Master League Portugal, la temporada número 7 que se está jugando, donde tenemos el grupo A en el que Sau eh, se ha clasificado como primero tras haber ganado sus dos partidos a Bacon y a For The Win. Y bueno, tenemos en la parte baja del grupo A tenemos a Bacon, quien pasa a la fase de shutout. Y la próxima semana tenemos un encuentro entre For The Win y Velox, en el que lo que está en juego es irse al, al play-in o irse a la fase de shutout. Eh, Pase lo que pase, no están eliminados. La diferencia es que jugarán entre los terceros cuartos o, o entre los ganadores de eso Es que es un jaleo. Entre los ganadores de los terceros cuartos, luego pasan al play-in. ¿Vale? Primero se juega el shutout y luego el play-in. Y es lo que está en juego esta semana para Velox y For the Win. Mientras que en el otro grupo, el grupo B, tenemos a... Offset, que ha entrado como, como primer clasificado tras ganar a Native to Empire y Exploit, y el último de grupo, quien pasa al Shoutout, es Rino Sports. El partido de esta semana, en Master de Portugal, es Exploit contra Native to Empire, donde Exploit parte con, como claro favorito, y está en juego lo mismo. El perdedor de, del partido se va a la fase de Shoutout y el ganador avanza al plane, que tendrá que esperar lo que suceda entre los terceros y cuartos de ambos grupos. Esto es lo que hay esta semana en Mastery Portugal, en la que creo que para próximas temporadas deberían de simplificar el formato. Soy un pesado de los formatos, pero si algo me echa para atrás de un torneo es el formato. Y esto, yo que sigo en la escena, me cuesta entenderlo.
1: Sí, a veces lo más simple siempre es eh, lo, lo mejor. Y no hace falta complicarse. Componer. Uno, un port, una fase de grupos y unos playoffs, yo creo que sí. es más que suficiente.
0: Y para adelante, sí, sí, sí es que pues nada, la gente se encarga de preparar formatos raros, rizar el rizo. Tú mira esto, que son dos grupos. Y luego los últimos van a unos playoffs, los otros a otros playoffs, luego se mezclan y luego los ganadores de ese playoff van a, a las finales contra los primeros de grupo. Al final te encuentras con cuatro o cinco brackets diferentes para una competición de ocho jugadores de ocho equipos.
1: En fin. Desde eh, aquí mucha suerte para el representante español, ¿no? Para Velox. Y, y en cuanto a los portugueses yo creo que Exploit los lo veo fuertes y les le veo con opciones de llegar a eso a esas finales. Sí. Y el cuarto equipo que yo diría que puede pasar. Estaría entre For the Win y, y yo, yo creo que
0: va a ser For the Win. ¿no? Sí, <risa> For the Win, sí, <risa> yo lo, lo estaba digo Va a decir entre For the Win y Velox. Digo, bueno, For the Win yo creo que eh, no, es, tiene un puntito a su favor, ¿no? Por delante de Velox de y le otorgó mayor eh, protagonismo en la competición. Sí, exacto. Y eso es lo que ha sucedido en Master League Portugal. Dejamos de lado ya la escena profesional y nos centramos un poquito en el, en el CS Amateur Nacional. Eh, comentar, el próximo lunes, ¿qué tenemos el próximo lunes en el puntocom Adrián?
1: Pues sí, el lunes toca ya actualización. Actualización que va a estar interesante.
0: Recuérdame, por... recuérdame cuando acabes que diga unas cosillas, habla.
1: Vale, eh, la actualización va a estar interesante porque... Ya hay algunos equipos que me han, me han estado pasando información, fotos, por lo que va a estar algo más completo ¿no? de lo que está ahora. Y, y sobre todo va a estar interesante por ver si el top 3 se mantiene igual, si regresa algún equipo, si sale algún otro equipo por disband, quién sube, quién baja. Yo esta actualización creo que va a estar potente. Ya la anterior eh, lo fue. En cuanto a números, la verdad que nos quedamos muy contentos. Eh, tras un mes de pausa, la gente venía con ganas de, de ver qué, qué equipos subían y bajaban. Y creo que esta actualización va a, estar, va a estar muy bonita. Así que el lunes por la mañana me imagino que ya estará, eh, como muchos por la tarde. Y bueno, si quieres te paso a comentar un poco qué ha pasado en el Amateur no esta semana, ya sea en SEA o en National League y demás.
0: Pero te comento lo que, iba, lo que iba a comentar sobre el top 15 que no sé si tú te, te diste cuenta, yo desde luego que sí, me entraron unos sudores fríos eh, el jueves tuvimos la web caída durante cuatro horas
1: ah, sí, 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 sí me di cuenta y...
0: por el reventón de, de visitas que había eh, este ha sido el top 15 más visto desde que lo llevamos realizando más de 1.400 visitas durante, durante toda la semana eh, muy contentos con ello y ayer hubo, o ayer no, el jueves hubo una gran avalancha también de, de nuevos usuarios que nos tiró la web, directamente estuvimos sin web 4 eh, o 5 horas a mí me pilló fuera de casa, no pudo hacer nada hasta hasta por la noche que lo pude arreglar al final pero joder, reventarnos la web todos los días sí
1: la, a ver por un lado, bien, ¿no? Vale, porque eso significa a ver, a ver, que... No, no lo toméis a pecho, ¿vale? <risas> sí, exacto. No, que por un lado, bien, porque tener visita está muy bien, pero sí que es verdad que, que sudamos la gota gorda, Raúl y yo, por la tarde, porque ya nos estábamos poniendo en, en lo más negativo, ¿no? En, joder, ¿y ahora cuándo va a volver atractiva, estar eh, ¿Se puede solucionar? ¿No se puede solucionar? Pero bueno... Lo importante es que ya está bien y yo diría incluso que hasta va mejor. No sé si tú opinas igual. Y bueno, pasamos ya a comentar un poco qué ha pasado por SEA esta semana. Venga, cuéntame
0: qué ha pasado por Main, Intermediate y Open, todo tuyo.
1: Sí, bueno, en Main hay poco que comentar ya que realmente el único jugador español que tenemos es en GTZ Bulls y bulls ha jugado seis partidos cuatro victorias y dos derrotas la verdad que no está nada mal, es un buen comienzo y nos alegramos por Now que, que está cuajando, parece que está cuajando una buena temporada con los portugueses y bueno, por otro lado comento ¿no? que Offset está también en en main en esta temporada ya que bajó de Advance la temporada anterior y ya va 5-0, es decir se, se está viendo que esta, esta división se le queda pequeña y porque posiblemente luche por, por subir otra vez Advance. Exploit, el otro equipo portugués de moda, va 5-1, así que muy bien. Eh, la verdad que es Exploit están subiendo poco a poco. Yo recuerdo que hace una o dos temporadas estaban en... en no, vengo en Intermediate, ¿sabes? Que han ido subiendo y la verdad que me alegro por ello. Y bueno, ya tenemos a reino también, que van 3-2. Pero poquito más que comentar de Seamen. Tenemos a For The Wing, van 2-2. Y bueno, eh, Native to Empire va 1-2. Pero por lo demás, si quieres pasamos ya a Intermediate, donde sí que hay cuatro representantes eh, españoles que son eh, Domination los cuales me están sorprendiendo muy gratamente esta temporada y realmente creo que,
0: es que no tienen mal equipo, ¿no?
1: vamos yo por nombres no,
0: no es que les haya visto mucho jugar pero no tienen mal equipo, ¿no?
1: claro, es que si lo piensas han traído gente de del antiguo Soldas han traído gente del antiguo Last Drive que, que se llamaba antes de ser Last Drive eran Runelors y, y luego tienen al chico portugués este que se llama Envy y no sé creo que lo están haciendo bien los perretes y, y yo creo que esta temporada a playoffs van a llegar yo creo la cuestión es si tienen un buen seeding para poder optar a subir a main que sería la verdad una pasada ojalá que sí eh, pues lo dicho, 5-1 para, para Domination. El siguiente equipo sería pues el de Ravens, que ha jugado cuatro partidos y tiene tres victorias y una derrota. Ravens, recordemos que actualmente está en el puesto número uno del Top 15 Amateur y Domination en el puesto número dos. Eh, y bueno, los chicos de Ravens que a pesar de haber perdido a su entrenador eh, están cojando muy buena temporada y que sus dos nuevas incorporaciones, este, el chico danés y, y el chico de Reino Unido, están haciendo muy buenos partidos. Por lo tanto, me alegro por los chicos de Ravens que, ojalá también, luchen por esos playoffs eh, y por llegar a Main, ¿no? que al final es el objetivo de, de estos equipos. Eh,
0: perdona, perdona, te voy sí. a
1: cortar o
0: sea que tenemos equipos amateurs que están fichando, a, están completando sus plantillas con jugadores internacionales
1: Sí algunos de ellos bueno, no son muchos la verdad, son uno o dos Era la temporada pasada recuerdo que hubo algún, algún italiano también pero sí, se están ampliando fronteras <ríe> algunos
0: Vale, no Yo tenía a los equipos amateurs Un poco como donde los jugadores se forman Y empiezan un poco a destacar Pero si, si no se les da A lo mejor oportunidades Y se prefiere eh, optar Por jugadores internacionales tirarnos un poco piedra Sobre nuestro propio tejado Creo yo
1: Sí Ahí te doy algo de razón La verdad Porque a estos niveles quizás a lo que hay que intentar es sacar la escena adelante y, y apostar por figuras nacionales, que yo creo que las hay lo que pasa es que Ravens es un equipo que lleva ya varias temporadas pues luchando ¿no? por, por estar ahí en lo más alto uh -huh. y quizás hayan optado por gente que ya está acostumbrada a jugar en intermediate, o en S&M quizás, no lo sé Habría que preguntarles, pero el caso es que de momento va funcionando bien. Y igualmente siguen siendo mayoría española. Así que se las considera Club Español todavía.
0: Vale, vale, vale. nada no, Simplemente me sorprendía ese, ese matiz y decía, joder, si esta plataforma es para um, darnos visibilidad a, a clubes y jugadores españoles porque no se hace. Pero bueno, es cierto que lo que tú dices, que a lo mejor su objetivo es ascender o, o, o algo así, y creen que es la mejor opción para conseguirlo, que es lícito y pueden hacer lo que ellos quieran, respetable.
1: Sí, exacto. Eh, luego, el tercer equipo de intermediate sería, aunque aquí se llaman Supermode, no son Supermode, sino son los chicos de Papado Polo. Y van 3-2. Empezaron un poco perdiendo los dos, dos, dos primeros partidos, pero han ido remontando y ya van 3-2. Por lo tanto, un, un comienzo aceptable. No no es el, el idílico, pero es un comienzo aceptable y que si seguir, si siguen en esta dinámica pueden llegar a playoffs fácilmente. Eh, por último, el equipo que sí que está sufriendo y mucho además. Es el equipo de Risen Warriors Los cuales Han jugado seis partidos Y esos seis partidos han sido derrotas Sí eh, Sí es verdad que hay Dos de, dos de esos seis partidos que, que se han quedado Muy cerca de ganar Pero No sé si Es algo psicológico No sé si es que es mala suerte Una mezcla de los dos pero sí es verdad que a pesar de estas seis derrotas, que es un palo muy duro, ya estas seis derrotas, mmm, playoff olvídate. Es decir, hay opciones, sí, pero tienes que ganar.
0: Sí, pero a rematar.
1: Exacto, es un 1%. Por lo tanto, si tenían mente en, a principio de temporada en llegar a playoff, ahora deberían cambiar esos objetivos y centrarse en mantener la plaza, que yo creo que es lo importante. Ese objetivo sí que creo que lo pueden conseguir. Creo que tienen equipo para, para luchar y para salir de esa dinámica de derrota. Pero habrá que ver si, si los jugadores um, le dan la vuelta a la tortilla o si siguen estancados. Y, y bueno, desde aquí le mandamos mucha suerte porque la verdad que Racing Warriors es un club al cual yo le tengo cariño y que creo que, que ha apostado por la escena amateur y con buenos jugadores. Así que vamos a ver, vamos a ver qué tal se le va. Pero, pero sí, lo tienen complicado. Y bueno, ya nos quedaría solo ese Open. Que ahí te voy a hacer un breve repaso rápido para no extendernos mucho. Venga, todo tuyo. Sí, pues mira, comentarte que el, los dos equipos que mejores van actualmente son Kuruma que van cinco victorias y una derrota, y el equipo de Discipline Team, uh
0: -huh.
1: que van ahora mismo cinco victorias también y una derrota. Otro equipo que ha empezado más o menos bien ha sido el equipo de Sixtens, que por cierto, ahora que me acuerdo, ¿qué tal esa tasa que te mandaron que, que vi el Twitter?
0: Funciona, doy fe de que funciona. Funciona,
1: vale. Sí, sí, sí.
0: Wow, una sorpresa, agradecer a Existence el, el regalito. Eh, llegó un paquete por la mañana. Y, joder, ¿esto qué es? ¿Quién me envía a mí algo? Y, bueno, eh, bonita sorpresa. Eh, puse la carta, pusimos la carta en redes sociales para que la pudiese ver cualquiera. Y, nada, muy agradecido.
1: Sí, la verdad que buen detalle por, por su parte, ¿no? De porque creo que ha mandado a varias personas ¿no? De gente del mundo de, lo, de los eSports o de CSGO en sí, general
0: Sí, llevo viéndolo toda la semana que está recibiendo pues, eh, la mayor parte de la gente que trabaja a lo mejor en el mundillo del CSGO y agradecido porque nos, nos consideren también eh, parte activa de la comunidad que ciertamente es lo que somos
1: pues sí totalmente y bueno que van 4-2 eh, empezaron bien luego tuvieron una rachilla de dos derrotas y han vuelto otra vez a, a ganar así que vamos a ver qué tal yo ya te comentaba ¿no? que creo que es un equipo que puede llegar a playoff bien pero no va a ser de estos equipos que va a llegar 16-0 va a sufrir alguna derrota por el camino y, y puede que al final de temporada sufra un poco para llegar a playoff pero yo creo que sí que va a llegar eh, ¿qué más? pues mira, tenemos también ah, perdón voy a beber, a beber agua y ahora lo repito
0: bebe agua tranquilo, yo voy a aprovechar para comentar que la semana pasada te dije que te iba a hacer una cabecera y lo mantengo ¿eh? eso sigue pendiente eh, barajo varios nombres, pero el de español es por el mundo me tira, ¿eh? me gusta eso. <risa> sí, así sí. que eh, lo tengo en mente, la tengo que hacer, necesito tiempo pero está en proceso
1: Sí, bueno, y luego Vesper Gaming también es otro equipo que va 3-3, que más o menos es aceptable. Yo creo que han tenido un poco de mala suerte. Ya comentábamos, ¿no?, que le tocó Spirit Academy por ahí y en las otras dos derrotas han sido algo ajustadas. Así que desde aquí mucha suerte también para Vesper, que yo creo que es un club que está haciendo las cosas bien. ¿Y qué más? Pues mira, tenemos... Eh, por ahí también a GTZ Bulls B que va si no me equivoco 4.2, eh, Turbo Mix para Eta y las Air e Whistles van un poquillo más flojo pero bueno ya iremos comentando más adelante qué tal, cómo avanzan uh -huh. y ese sería el resumen de ese sería el resumen de sea Open.
0: me parece estupendo grandioso como siempre con tus resúmenes de, de Sea al completo ¿Y qué más nos queda? Hace un par de semanitas que no hablamos de National League, ¿no? ¿Tienes por ahí un poco los resultados de la semana? ¿Clasificación? ¿O, o semejante?
1: Te, te puedo informar de, de los equipos que han ganado y cuáles han perdido de, de los españoles. Venga. Por ejemplo, eh, Papá de Paulo esta, esta semana han ganado su partido eh, que si no recuerdo mal fue con un equipo portugués y agency, agency creo que se llamaba Agency Clan o algo así y ganaron por lo tanto su tercer partido van primero de grupo del grupo A y bueno, la verdad que muy bien los chicos de Papadopoulos en la National League eh, ¿Quién más? Pues mira GTZ Bulls no está teniendo su mejor comienzo en esta GTZ Bulls B no está teniendo su mejor comienzo ya que tiene dos derrotas en las dos últimas semanas. Discipline Team también lo mismo, dos derrotas en estas dos últimas semanas. Quien sí que van bien y que me están sorprendiendo muy gratamente son los chicos de Hooligans, que es un mix eh, que tiene por ahí a Fury. Um, ahora mismo no recuerdo ningún otro nombre del, del equipo, pero sé que son gente conocida de la cena y que van 3-0... En el grupo A también, así que ni tan mal. Y ya por último, Ego Players. Eh, ha sufrido también dos derrotas estas dos últimas semanas, por lo tanto, un poco, um, un poco mal, ¿no? Y luego Fidodido es otro club. Es otro equipo, perdón. Un mix. Que creo que había hecho for Fate Lose en otras, en otras semanas, pero que esta semana han jugado. Y de hecho, tiene jugadorazos. Lo que pasa es que, claro, al ser un mix, algunos de esos jugadores pertenecen a clubs, creo, actualmente, a día de hoy. Por lo tanto, hay muchos partidos que no van a poder jugar directamente o es que ni siquiera les vale la pena. Y bueno, ese sería un poco el resumen. Los mejores que van, pues, papado Papadopoulos, Hooligans. Los que más están sufriendo, pues, Discipline, GTZ... Evo players y Fidoídos.
0: Pues ese es el resumen de, de la jornada en National League y ¿crees que no dejamos a Noel el Tintero? Yo creo que hemos hecho un repasito completito que esto se va a ir cerca de las dos horas que esto va a estar ha quedado chulo, ¿no?
1: Sí, eh, eh, por fin hemos hablado ya de todo lo que queríamos hablar y, y bueno, sí, se ha quedado un programa ya algo más largo, pero con bastante contenido interesante y que espero que os guste y, y nos deis vuestro, vuestro feedback, ¿no? De eso.
0: Pues con esto vamos a dar por finalizado el programa TC del sexto Player Podcast. Volveremos la semana que viene con una Flashpoint a punto de, de terminar. Os contaremos el paso de Riders por eh, el torneo internacional. Hablaremos, haremos el repaso de S.A. como hacemos todas las semanas. Y aquí estaremos para contaros todo lo que ocurra en, en CSGO. Os animo a seguir a Adrián Cubas en su Twitter, que es...
1: Arroba Adrián Cubas LP.
0: Y que nos sigáis en la cuenta arroba el sexto player. Eh, que, agradecidos por las visitas, agradecidos por la lectura de reportajes. Últimamente tengo que deciros que estamos un poquito parados porque no nos da la vida para todo, entre preparar proyectos, el podcast, eh, patatín, patatán, pero prometemos... Eh, contenido durante la próxima semana y estaremos más activos en redes sociales. Y Adrián, ¿te apetece hacer de DJ?
1: Venga, vale. Hoy... Venga, pues,
0: ¿Con qué nos sorprendes
1: Hoy si te parece vamos a, a poner una canción. Es un DJ barra productor, ¿no? Que si no me equivoco es americano. Y bueno, es una canción pues... No sabría cómo describirla, pero es un poco de un rollo soul, porque también tiene la colaboración de un cantante de ese estilo, pero tiene ritmos muy urbanos, muy... En fin, disfrutarla. Se llama Flume, el, el artista DJ se llama Flume o Flume, y Fucker, el Drop the Game se llama la canción.
0: Os dejamos con el temazo. Buenas noches a todos. Adiós,
1: adiós,
0: adiós,
2: adiós. Hasta pronto. I've been seeing, oh, I've been seeing your soul. Give me things that I wanted to know. Tell me things that you've done. I've been feeling, oh, I've been feeling cold. You're the heat that I know. See you are my son. Drop the game, it's not enough Hush I said there's more to life than rush Not gonna leave this place with us Drop the game, it's not enough Things that done I've been seeing oh, I've been seeing your soul Give me things that I wanted to know Tell me things that you've See you on my son I've been seeing, oh, I've been seeing your soul. Give me things that I wanted to know. Tell me.